0: J'espère que vous bien tout le monde! Oui! oui. Yeah. Yeah. Tout nouvel <rire> épisode, on va faire le tour de table pour commencer! Monsieur Richard Rondeau, comment ça va?
1: Ça va de course! Ça
0: va de course? <rire> c'est quoi, tu t'es pas reposé de la fin de semaine? Repos quoi? Ouais, c'est ça! C'est quoi ça, se reposer? Alors, je reviens d'un chalet de boy,
1: je peux te dire que c'est ça!
0: <rire> Sauf une fois au chalet! Ouais, c'est ça. <rire> ouais, J'aime mieux pas. On va parler de ça on, on, à l'after show. Ouais, c'est ça. Voilà. Sentez quoi tes sujets pour aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je vais vous
1: parler de Prevent the Fall, de Bulletstorm, Full Clip Edition et de Plague Road.
0: Bulletstorm dans un chalet avec de la bière. C'est pas beau. Non, ça doit pas être beau. <rire> Monsieur Kevin, comment est-ce qu'il va? Ça
2: va super bien et toi?
0: Ça va très bien, merci. Sentez quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Astro Boy, puis Snake Tall. Hein? Oh.
0: Mademoiselle Erika, comment ça va? Ça
3: va très bien, merci. Vous
0: nous a inquiétés la semaine dernière.
3: Ben, désolée, j'ai fait une intoxication alimentaire pour euh, ceux qui ont quitté la semaine passée. J'ai dû quitter très rapidement après mes critiques.
0: Oh, J'espère que ça va bien.
3: Ben, oui, j'ai mangé... Euh... Le... Quelque chose que je savais qu'il ne rendait pas malade. Ah,
0: J'espère que tu as appris quelqu'un de toqué. Ça rend malade, fait que tu
3: mangeras plus. <rire> ça, même pas ça, mais bon. Bon, <rire>
0: ok. À cette tu vas savoir du tofu, Tu manges plus ça.
3: <rire> Donc, pour mes critiques, moi, ça <rire> va être Tokyo Xanadu et ouais. Crash Bandicoot Insane Trilogy.
0: Moi, de mon côté, ça va être Micro Machine Wall Series, que sûrement Rika va essayer de, de m'aider.
3: Oui, oui, je peux bien.
0: OK. Euh, T2 Transporting, yeah! 20 ans plus tard, enfin. Et Spider-Man Homecoming. Je vous rappelle, c'est le dernier podcast avant deux semaines. On va avoir deux belles semaines de pause estivale, mais quittez-vous pas. Euh, un, la raison, c'est parce que, comme vous savez, je partage euh, mon studio avec un petit bonhomme de 7 ans qui a priorité sur le podcast, sa live même s'il n'est jamais là. Fait que euh, c'est un peu pour ça là, que pendant les deux prochaines semaines, il n'y aura pas de podcast. Euh, mais inquiétez-vous pas, il va y avoir des capsules de War of the Planet of the Apes je vais essayer, Transformer. Je devais aller le voir, mais finalement, je n'ai pas été encore le voir. Alors, euh, euh, je, vais, je, vais, je vais essayer de, de me forcer là-dessus. Et sinon, il y a toujours Richard qui va nous faire des capsules. Irina oui. qui va en faire. Oui. Euh, j'ai oublié, j'ai fait une capsule sur Po Damaron, qui est sûrement pas le meilleur peintre. Le, le meilleur pogo du, de la boîte là, Je ne sais plus le, le, le Comment on peut dire ça Mais c'est pas la meilleure aventure d'un Star Wars Mais si, si vous êtes courageux Vous pouvez toujours essayer d'aller écouter ma vidéo Je vous aurais prévenu euh, Disons que des Star Wars Il y en a comme 4 par mois Puis ça avait là, j'ai tombé sur le seul Qui n'était pas euh, des meilleurs d'un 4 Alors voilà, c'est une bande dessinée panini comics En passant, fait que vous pouvez aller voir la vidéo sur Youtube Et en passant, il y a une vidéo d'un micro-machine est justement, mon proche, le premier sujet, euh, Micro-Machine nous revient en force de chez Codemaster. Euh, pas mal disponible sur toutes les plateformes, là, que ce soit Steam, PlayStation, Xbox. Je sais pas si c'est sur la Switch, Erika. Non,
3: non, il n'est pas sur Switch.
0: Il n'est pas sur Switch? OK, c'est bien correct. Et pendant ce temps-là, Erilek, qui nous écoute et qui joue à, à Battleground, Erilek, je te veux 100% d'indicter mon podcast. Tu arrêtes ton Battleground, s'il vous plaît. tu t'as pas d'allure. <rire> tu viens nous écouter, puis tu joues à Battleground. Non, ça... Non. Bon. Euh, on retourne. Euh, Micro-Machine World Series, bien entendu. C'est le retour des fameuses petites voitures. Ceux que ça passe, pas, c'est quoi des Micro-Machines? Euh, quand j'étais tout petit, on avait deux voitures. On avait les Hot Wheels. Et on avait les Micro-Machines qui étaient tout, 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 tout petites. Je vous invite à aller voir les euh, vidéos des, euh, des pubs qu'on avait quand on était petits. Il y avait un oh, gars. c'était cool, ça. Oh ouais, mais le gars... Mais il
1: y a un oui. truc que j'ai jamais compris, moi, C'est tu capable de me l'expliquer, là. Oui. Pourquoi que les micro-machines coûtaient trois fois le prix d'un putain de Wheel
0: C'était... C'est bien
1: chien, c'était bien plus hot.
0: Euh Ouais, mais c'est parce que, un, c'était Hasbro. Euh...
1: Et deuxièmement,
0: c'est que les micro-machines étaient brevetées.
1: OK, personne n'avait le droit de faire pareil.
0: Exactement. Alors, tu avais le brevet. Fait que exact. Euh, contrairement à Hot Wheels, il n'y avait pas de brevet comme tel. Parce ouais. que, là, pas de un... branding. Oui, c'est ouais, ça. C'était comme une voiture à une échelle comme tel. Mes micro-machines, il y avait vraiment un brevet là-dessus. Alors, à Asbourg, okay. on comme profitait un peu là, de... du fait que ça coûtait un peu plus cher. Mais je vous invite vraiment à aller voir les les, les pubs de l'époque, euh, il y avait un homme qui, était, qui avait le record Guinness de l'homme qui parlait le, le plus rapide au monde. Et c'est lui qui faisait les pubs. Je vous invite à aller voir ça. C'est très comique comment il faisait ça. Et les Micro Machines, il y en avait une tonne.
3: Ouais.
0: On nous avait sorti un jeu sur la Nintendo 8-bit. On nous ressent un peu un genre de remake. Bien entendu... J'avais une liste, une to-do list de micro-machines. À quoi je m'attends? Je m'attends des placements de produits d'Asbro. J'en ai. Euh, ah ouais. J'ai des jeux qu'Asbro ont produit, des jeux de poker. Il y a aussi le jeu des hippopotames qui va ouais. chercher les petits Oui, ouais. on, euh, on a un petit clin d'œil aux Transformers. On a un clin d'œil Au G.I. Joe. Parce qu'on a le fameux tank de
3: Cobra qui est là. Oui, oui c'est vrai oui. ça, je l'ai utilisé. Ouais. Puis,
0: mais ça. Étrangement, on n'a pas de Transformers dans nos choix, sûrement un DLC ou un, un, un Oui, peut-être euh, parce que c'est Ouais, Oui, c'est ça, j'ai trouvé ça étrange qu'on n'avait pas de, de Transformers dans, dans les choix de nos, de nos véhicules qu'on pouvait jouer. Euh, bien entendu, les parcours, c'est simple, vous êtes euh, sur le comptoir de la cuisine. Vous êtes dans votre salle de jeu, vous êtes dehors dans le jardin. Euh, vous êtes sur une table de poker, vous êtes sur une table de blackjack. On en passe et cas, c'est vraiment vos salons imaginés, là, un peu un tour story.
3: Oui, c'est vrai que ça fait penser beaucoup à ça.
0: Exactement. Le jeu a un léger défaut, c'est qu'on n'a pas un angle de vue à notre choix. L'angle de vue est de côté et c'est vraiment la, le jeu qui le décide. Et je vous mets en contexte, c'est que on doit. Pour conduire, ça prend du temps pour s'adapter parce que notre cerveau, on dirait qu'il ne fait pas l'orientation du véhicule. Je vous donne un exemple. Le véhicule va être traduit qu'il faudrait qu'il tourne à droite. Et notre mais nous, on
3: fait tourner à gauche.
0: Exactement, mais il faut que tu continues à le faire tourner à droite. Ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est le fameux bug aussi, Resident Evil 2. Resident Evil 2, l'original, quand tu jouais, quand tu, quand tu voyais de dos, tout allait bien, tu sonnais tout le à droite, à gauche, pas de problème. Mais
3: de face, ça va super mal.
0: C'est ça, quand tu voyais de face, ça allait mal. C'est la même chose pour Micro machine quand tu vois de dos, tout va bien. Mais quand tu vois de face, ton cerveau, je sais pas, il, il réussit
3: pas à faire. C'est pareil pour moi, je reculais, puis je l'avançais, fait que là, je perdais ma course, je veux, veux, pas. Hein? Puis j'allais dans n'importe quelle direction. J'ai essayé de, de changer. Tu sais, des fois, tu ouais. changes le gameplay, la caméra, mais j'ai pas trouvé, moi, pour ma part. Je sais pas pour toi, là, Patrick. OK. Là? Ou tu t'es juste habitué?
0: Moi, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de misère. Euh... Et euh, j'ai été sur des groupes français. Je me suis dit, tu sais, il euh, y a un, un groupe français qui s'appelle PS4 French Community. Sur, eh oui, anyway, un groupe français de France qui a un nom anglais Et, tu sais, j'ai demandé au monde C'est-tu juste moi qui avait des difficultés à conduire et tout Et tout le monde m'a quand même rassuré Non, non, nous autres ici, si, tu sais, on peut mourir 40 fois Il y a une course qui s'appelle la course par illumination. Votre but, c'est simple, c'est de faire le un seul tour Mais dès que quelqu'un qui tombe ou quoi que ce soit La course, elle arrête à un point Et on recommence tout à partir de ce point-là et c'est celui qui se rend jusqu'au drapeau d'amiens. C'est sûr que si vous tombez, là, vous, euh, vous tombez avant, mais là, votre, votre ligne est un peu plus petite. J'ai mis des vidéos sur YouTube, ça va être peut-être plus facile à comprendre. Et encore là... Il y a aussi des vidéo.
3: batailles, ça c'est le fun, par exemple, ouais, les batailles. Les batailles. C'est dur à
0: contrôler, ça. là mais... C'est ça, comme, comme tu dis, il y a les batailles un peu à la, à la Mario Kart. C'est sûr qu'il les courses normales aussi, également. On peut avoir le choix des âmes, mais les âmes sont vraiment pas utiles, parce que si vous savez pas conduire, votre âme va plus servir de décor qu'autre chose dans les courses C'est le
3: fun parce que c'est des nerfs. C'est carrément des nerfs. Oui, c'est
0: vrai, c'est des nerfs. C'est les fameux guns en plastique. Si vous ne savez pas c'est quoi des nerfs, vous n'avez pas eu d'enfance. Je suis désolé.
3: Non, c'est ça. J'avais jamais connu des petits gars.
0: Ouais, c'est ça. Le jeu est 39,99$ sur, euh, sur PlayStation Store. Euh, sur Steam et sur Xbox One, je ne sais pas euh, c'est quoi le prix parce que maintenant je joue beaucoup plus à la PlayStation pour les vidéos et pour le podcast. J'ai de la misère à le recommander À moins ouais, que ça y... est très difficile. Ouais mais ben c'est ça. À moins que ça y est vraiment bon avec le contrôle, je vous dirais que ça prend des heures à s'adapter. J'ai recommencé la même course une vingtaine de fois, puis je te dirais qu'après une vingtaine, ça commence à rentrer, puis à mieux
3: aller. Moi, c'était un jeu que j'avais full-out, parce que mon fils très petit autos. donc j'avais hâte de jouer avec ça avec lui. Mais euh, finalement, euh, c'est comme... L'idée est, est super bonne, les contrôles, moins. Si on, si on avait
0: eu là une vue de dos, puis suivait toujours l'auto de
3: dos. Non, pas normal. Tu sais, une vue
0: que tu es toujours de dos puis que tu vas toujours suivre, mais que tu vois le décor. Parce que le décor est important. Le fait que tu puisses circuler sur la graisse de beurre, euh, sur les cassettes 8 trac, euh, pas sur les cassettes 8 trac, mais les cassettes des années 80, euh, que taille la rampe de fromage, que taille les, euh, les fameuses hippopotames, comme je parlais tantôt. Tu sais, si on pouvait continuer à avoir cette vue-là, tant mieux. Merci.
3: Mais juste non. que ça se contrôle, là.
0: Ouais, c'est ça. Le, la, la difficulté est vraiment dans le contrôle, et c'est ça qui tue le jeu, malheureusement. Monsieur Kevin! Monsieur Kevin? Et ah, <rire> moi, <rire> tu. Ouais, c'est
2: Mon gros.
0: Ouais, hein? La joie du mute automatique, hein? Euh, ouais. Un jeu de cartes encore, mais cette fois-ci, on s'en va dans l'univers d'un anime que pas mal tout le monde connaît: Astro Boy. Yeah,
2: Astro Boy. Euh, honnêtement. Euh, quand j'ai vu que c'était un jeu de cartes genre style euh, Hearthstone, j'ai fait nice je vais sûrement aimer ça mais euh, plus j'avançais, avancé plus j'étais dessus parce que je m'attendais peut-être à peut un jeu vraiment style consacré vraiment à, euh, aux cartes mais là ça m'a vraiment, vraiment fait penser à Pokémon c'est à dire que tu te promènes ben, en fait tu te promènes pas en tant que personnage mais tu te promènes genre euh, avec un itinéraire prédéfini puis tu rencontres des ennemis genre avec un comme un, 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 un petit ça une petite euh, sirène de, de battle avec le gros battle qui apparaît. Puis tu fais comme un, un battle de Pokémon, si tu veux, mais avec des cartes. Fait que c'est pour ça que j'ai moins aimé le jeu. Parce que justement euh, je m'attendais à un jeu beaucoup plus consacré sur les jeux de cartes que sur l'histoire en général. Euh, mais pour ce qui est des jeux de cartes, ben, c'est dur de ne pas aimer ça. Si vous aimez Hearthstone, vous allez, vous allez apprécier ça. Cependant, euh, pour ce qui est de l'histoire en général, euh, je ne suis pas hyper fan de comment ils ont voulu euh, implanter ça. Donc euh, pour ce qui est du jeu, comme j'ai dit, si vous aimez vraiment les jeux de cartes, ça peut être un jeu que vous allez euh, aimer, malgré que vous vous attendez à un, un minimum d'histoire dans le jeu. Euh, je pense que pour ce qui est du prix, c'est quand même raisonnable, honnêtement. Je m'attendais euh, peut-être à un petit peu plus. Je ne dis pas qu'il voudrait plus. Je m'attendais à un, un prix, euh, je dirais, un peu plus exagéré. Euh, pour ce qui est, je te dirais, je mettons que je te coterais sur 10. Euh, je te mettrais peut-être un... Oh, on donne pas de cotes. Euh, je sais pas comment, en fait, je sais pas comment expliquer ça, parce qu'il y a quand même une partie que j'aime, mais il y a une partie que je okay. vraiment pas.
3: C'est pour
0: pourquoi ça on dit? donne pas de code, Patrick? Euh, parce que c'est simple. On avait décidé ça à l'origine. C'est qu'un 9 sur 10 pour toi ne veut peut-être pas dire le même 9 sur 10 pour moi, pour Richard, pour Kevin. Euh, ne veut Comme pas
3: sur être... jeuxvideo.com. <rire> Comme sur tout, finalement.
0: Ouais, c'est ça, tu sais. Et je me vois mal donner un 9 sur 10 à certains jeux qu'ils ne méritent peut-être pas. Non, alors, j'aime mieux que le monde se barre, se garde, j'ai pas besoin de mettre un pourcentage sur ma critique des micro-machines, là,
3: attends, non, là, je faut... sais, j'étais curieuse, oh.
0: attends, il faut que je trouve une cote sur micro-machines, <rire> euh, attends, là, je donne-tu 40%, je donne-tu 4 sur 10, et je donne-tu 3 étoiles sur 5, tu vas te casser à la tête pendant deux ans pour essayer de trouver une formule qui fonctionne, fait que, donner une cote, c'est pas vraiment nécessaire, là, personnellement. Tu vois, te fier Non, je
3: comprends, Patrick, j'étais juste plus curieuse. Mm. J'y avais peut-être une raison plus, euh...
2: Juste poussée que ça, là. Ouais, Bah. Bon.
0: Fait que, c'est ça. Euh, le jeu, je sais que moi, il est gratuit sur Steam.
2: Ouais, je, je, c'est ça, je suis en train de regarder les prix, puis c'est le DLC que j'ai vu à 10, euh, à 10 mais euh, je ne sais pas quest ce qui donne exactement de plus le DLC. J'imagine qu'il donne euh, des, des quêtes de plus. Euh, c'est une version. Ouais, ça, dans fond, c'est des suppléments de plus ce jeu. Mais euh, comme j'ai dit, check ben, rendu là, c'est par vous-même. Mais honnête, honnêtement, je suis tellement départagé parce que Hearthstone, c'est un jeu que j'apprécie. Fait que ça vient me chercher, mais d'un côté, j'aime pas. J'aime pas l'histoire. J'aime juste pas comment c'est fait. Fait que je suis comme en... quand on a un battle de cartes, fine, j'embarque, je suis dedans, j'aime ça. Mais aussi qu'on débarque la, la bataille puis qu'il faut que je continue l'histoire, je suis pas capable de la souffrance pour moi? Comprends, genre comprends? C'est pour ça que je te dis que je suis comme là de le partager. Je l'aime pour ce qui est du, des, du, du gameplay, pour ce qui est des cartes, mais pour ce qui est euh, de l'histoire en général, j'aime pas le jeu. Euh, je dirais pas que je le déteste à ce point-là, mais c'est pas dans mes coûteurs, vraiment pas. Euh, je pense que c'est peut-être le deuxième seul jeu que j'aime vraiment pas depuis que je fais des critiques. Mais celui-là, j'ai comme juste pas de mots. Tu sais, je, peux, je, je voudrais épargner mes mots, mais en même temps, je l'aime pas, tu comprends? Je peux pas dire que je l'aime si je l'aime pas. Mais encore là, ça reste... Bah, encore là, ça reste mon avis. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont aimer ça pareil. Mais, mais... de toute façon,
3: euh, Kevin, le jeu, il est gratuit. Fait que Ça ne payes rien à l'essayer. Ouais,
2: rendu là, si tu adores ça, tu ajoutes l'expansion et ça finit là.
3: C'est ça je me dis. Mais... C'est mon épée dans ce là
2: Oui, je sais. mais Ça reste que si vous vous attendez un peu à moi, ce que je m'attendais, c'est-à-dire un jeu vraiment consacré aux cartes. Euh, vous êtes dans le champ. Mais euh, sinon... Pour ce qui est du jeu, je suis je, 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 départagé, comme je vous dis. Euh, je je l'aime, mais en même temps, je ne l'aime pas. Fait que je vais mettre ça au moyen comme ma vie générale. Euh, mais sinon, euh, pour ce qui est des, des fêtes, comme je dis, des cartes, euh, c'est vraiment, euh, vraiment comme un jeu de haute. Les avis, les combats, euh, le personnage principal avec la vie, euh, les, 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 les tours, euh, les, après ça, les, les points que euh, les on Ouais, le mana, genre. ouais, la joue de mana, les points qu'il peut pour euh, les cartes, euh, tout mm -hmm. est pareil à Hearthstone. Euh, il n'y a rien qui change que les personnages qui changent, les, les héros, c'est sûr que c'est pas le même univers, donc les personnages sont différents mais euh, sinon c'est pareil au même, donc c'est pas du réinventer euh, c'est seulement l'histoire qui vient euh, un peu changer la donne mais pour ce qui est de ma part, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé comment elle était faite, comme ça se dit bon, j'ai l'impression de jouer à un vieux Pokémon Tu sais, les Gamecube, les, les petits... Euh... Ça s'appelle les, les, les ça Gamecube, mais euh, pas oh Gamecube, c'est bien. 3D, ouais, ben, bah, Game Boy, ouais, des... Boy c'est ça. Game Boy J'avais l'impression de jouer à un vieux euh, Pokémon de Game Boy, là, tu sais. So. C'est ça, peut-être euh, je t'ai partagé, mais comme je dit, euh, c'est pas mon coup de cœur, mais va loin de là. Mais sinon, pour ce qui est des, des cartes, j'ai aimé ça. Bon.
0: ça. Ça t'est tout pour toi? Yep. Cool, tout de suite après, monsieur Richard, oui. Bullet Full Clip Edition. Oui.
1: Donc, Bullet Storm Full Clip Edition, c'est un jeu. Écoute, c'est un Mature Game. Il ne <rire> que... faut pas que tu désactives le Mature Content. C'est ça qui fait la couleur du jeu. Des têtes qui revolent, du sang, des mains. Membres...
3: I'm
1: in. Ouais, quoi?
3: I'm in. Ah,
1: <laughs> oh, écoute, t's... Ah, J'ai tripé. L'intro, elle dure quand même assez longtemps, il a assez, beaucoup de cinématiques. Tu commences, fond, first of all, c'est un FPS. C'est côté graphique, je dirais que c'est drôle à dire, je vais sûrement en parler, j'étais une petite affaire déçue. C'est un peu moins sharp, c'est un peu moins bien rendu de ce qu'on pourrait s'attendre aujourd'hui en 2017. Ce jeu-là serait sorti en 2013 qui aurait été incroyable. Mais aujourd'hui, il manque une petite affaire. Le engine va super bien. Les contrôles, ça travaille super bien, mais graphiquement parlant, c'est une petite affaire sloppy. Juste pour dire, on dirait que c'est comme si on avait voulu rusher un peu le jeu ou y aurait coupé les coins ronds, mais somme toute, le jeu est bien rendu. Puis honnêtement, tu un peu le graphique à cause de l'histoire, à cause du défilement, de l'action qui n'arrête juste pas. Tu es, es en haleine. La première fois que j'ai joué, je me ah! Je vais m'asseoir, tu sais, je vais jouer un petit 30 minutes. Il était rendu 9h une 9h30. Je ne vais pas me coucher trop tard. J'ai arrêté de jouer à 2h. <rire> <rire> hey, ça faisait longtemps qu'un jeu avait pas fait ça. Je suis resté accroché. L'histoire est prenante. Tu veux tout le temps aller un peu plus loin parce que c'est tout le temps un peu du renouveau. Il y a tout le temps de quoi de nouveau qui se passe. Puis, ah, c'est pas possible. Puis là, tu continues. <rire> c'est quoi ça? C est... C est... Le dernier jeu qui m'a fait ça, je pense, c'était euh, Need for Speed. où tu traverses les États-Unis. Puis, en tout cas, il plein d'actions, plein d'histoires. Tu commences le jeu, tu es, es pacté, puis tu es en train d'interroger un, un chasseur de tête qui parce que tu as un bunty sur ta tête, puis un chasseur de tête qui essaie de rentrer sur ton vaisseau, puis tu l'as capturé. Puis ton chum de gueule il met une bouteille sur la tête, puis il dit « Hey, on va jouer à un jeu ». Tu réponds « C'est qui » ou « On essaie de tirer la bouteille ». <rire> Ça te donne une idée, mais de toute beauté. Puis ce qui est intéressant en plus de jeu-là, c'est que j'ai le DLC... Euh, Duke Nukem que j'ai pas encore essayé. Okay. Ça, je veux faire le jeu complet. Je veux savourer l'histoire au complet de ce jeu-là avant de, de rembarquer avec le DLC. Dans le fond, ce que j'ai vu, c'est que ça remplace ce personnage principal par Duke. C'est exactement le type de jeu où ce que Duke Nukem a sa place, côté son attitude un peu totalement badass, son côté frivole, si on peut dire. Mais, à part ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce jeu-là, c'est... Il y a un mode co-op que j'ai pas essayé, à part ça... Oui, mais à tu as plusieurs armes, tu peux te débloquer tellement d'affaires, il y a un skill tree monstrueux, puis tu utilises l tout l'environnement autour de toi. Tu as... À un moment donné, tu débloques un lasso, tu vas pas tu vas grabber le gars au bout, tu vas le ramener vers toi, si Tu vois, des l'Olympique, ça va donner des bonus, de... comme un bon environmental kill. Ça te donne des plus de points. Tu peux kicker les gars avec ton pied. Quand tu es kick, ils revolent, mais au ralenti. Fait que ça donne le temps de tirer où tu as le goût de tirer. Pour l'achever, ça te donne encore plus de points. Tu as des combos. Tu as... as vraiment un système complet de killing. Comment qu il qu'il appelle? Le skill shot, qu que ça s'appelle? Tu as du skill shot. Plus que tu fais des kills hot, plus que ça te donne de points de skillshot. Puis si te... Avec ça, tu peux te débarrer. De... Tu peux avoir les upgrades d'armes, plus de balles, plus de magazines, plus de dégâts, même affaire pour la vie, puis etc. La force, ce qui est plaisant, justement, c'est que tu as une progression. On a... On a vu beaucoup de jeux comme ça, assez linéaires. Ce jeu-là n'est pas open du tout. C'est très linéaire. faut que tu ailles à ce place-là, tu y vas. Mais tu ne te sens pas emprisonné parce que le... graphiquement, c'est bien rendu ce côté-là. Puis, tu as toujours quelque chose à faire. Fait que ça ne devient pas linéaire. En tout cas, pour le temps que j'ai passé dessus, j'ai pas trouvé que c'était redondant et linéaire. Il y a toujours un... quelque chose de nouveau. Il, a... est... Il réussit à te garder en haleine. Parce que des fois, de ce genre de jeu-là, que tu n'as pas nécessairement l'impression d'avoir de choix, à l'ongle, ça devient. Te... Moi, ce pensant ça m'agresse. Ça m'agresse pas, ça me ça me blase. Parce que tu te dis oh, OK, je faut que j'aille tuer lui de telle manière que c'est fait. Oh, OK, puis après ça. Mais non, lui, c'est ça qui est intéressant tu gardes en haleine tout le temps un nouveau méchant, une nouvelle situation qui fait en sorte que tu veux continuer, puis il faut que tu avances. Le jeu, quand
0: même, 69 99,
3: hein?
1: Euh, 54.
3: Euh, c'est un triple A, Patrick. Ouais, Elle est incroyable.
1: Okay. Vraiment... C'est pour ça que je trouvais que les graphiques étaient, étaient un petit peu slope. C'est un ouais, triple A, dans le
3: fond?
1: Ouais, c'est ça. Tu non, dis, avec comprends. les Battlefield, les codes, puis tous les jeux qui sont sortis aujourd'hui, les moteurs qui sont là... Écoute, euh... Il livre la marchandise. C'est un jeu que je recommande, que j'ai trippé et que, que tu je vais Est-ce que c'est
3: qui euh, qui a publié le jeu
0: C'est euh, Gearbox Software. C'est ouais, les mêmes Gearbox. que. Euh, oui, Pat Call of Duty,
1: Réveil,
0: Valor, ah, Borderlands, Borderlands, c'est les mêmes que Borderlands.
3: Mais... Ok, ben Borderlands, c'était un graphique comic book là. Oh, fait,
1: ouais, mais. C'est sûr qu'à comparer. Ben, écoute, les ils n'ont pas changé, ils ont pris le même moteur. C'est juste, juste qu'ils ont enlevé le, les textures de le comics.
3: Ouais, c'est C'est pour, que pour
1: ça que c'est un peu slope.
3: Ouais, euh... d'après moi, c'est ça. Hey, c'est
0: fou, hein? Sur PC, il est 54. Sur console, il est 79. Allez chercher la version PC.
1: Mais je t... C'est vraiment le fun
2: comme jeu. Pour vrai, là. <rire> ok, je
3: dans mon Mais dieu, moi... attends.
2: Mais moi, ça fait pas à avec Kiffin Wars. Oui. Au début, je pensais que c'était avec Wars. Je disais, c'est quoi ça, oh, Kiffin Kiff war. Wars? Wars, c'est plus sérieux.
1: Ça, écoute, tu déconnes. Il y a tout ouais, le temps un nouveau truc qui arrive puis c'est le fun à jouer parce que le, fond, le gars cherche à se venger du colonel qui l'a trahi c'est une équipe d'assassins professionnels de l'armée, une sous-branche de l'armée. Eux autres pensent qu'ils vont tuer du monde pour, au nom, puis ta, ta, ta pour protéger, puis blablabla, bla, bla. mais finalement, ils, ils ont juste tué du monde qui, a, qui avait des informations contre le colonel. Fait que là, ils cherchent à pétailler le colonel.
0: Ça, il me, dit, ça me dit pas oui. s'il si est disponible pour Mac? Oui.
1: Faut ben, pas me demander ça, je n'ai aucune idée, mon cher.
0: Ouais, je vais continuer à faire d'autres recherches. Parce qu'il faut le dire, je suis rendu avec un Mac Mini. Fait que Mais je pense pas que ça pourrait le rouler parce que j'ai un Dual Core comme Mac. Fait que...
1: Ah, ça devrait. De je sais pas que ça demande comme machine. Ça demande euh... un 8Go. Ah, ça demande une 750Ti. Ben oui, il n'y a pas de stress.
0: Non, c'est ça, Et... ça. Ça, dema ça demande un 58 5 8 750 ti pour le recommander. Ouais, que... ouais, ouais, c'est ça, pas...
1: graphiquement c'est ce que je pensais aussi Il est... mm. au look qu'il a, c'est pas un jeu qui va être demandant
0: Ça t'aide tout pour toi? Yes sir! Cool. Monsieur Kevin!
2: Snake oui. Kill! Ah, ça, inquiète ça, pas, je veux pas critiquer, je l'ai tellement adoré ce jeu-là mais...
3: bon. <rire> Ah ben, ah, t'as le droit de dire ah. ce que tu veux
2: mais, euh, non, euh, Snake Tail, euh, honnêtement, j'ai vraiment adoré. Ça me faisait rappeler ma jeunesse. Là. Tu sais, un petit jeu de, de, de puzzle avec les petites voitures qu'il faut que tu tasses pour, euh, ouais. pour te déplacer, pour ouais. laisser l'autre voiture sortir, etc. C'est la même affaire, le même principe, mais avec euh, des serpents. Mais plus tu avances dans le jeu, plus tu des difficultés. Euh, là, tu te ramasses avec plusieurs serpents, il faut que tu tasses. Après ça, tu te ramasses avec des oeufs qui font grandir les, euh, les, les serpents, qui viennent de plus en plus longs, que là, tu n'as plus de place que tu ne sais plus où avancer. Après ça, euh, tu as aussi euh, un niveau où tu as un certain serpent où -ce qui se décale juste en horizontal, donc il faut que tu essaies de passer à travers lui sans le passer de gauche à droite. Ensuite de ça, euh, tu as un niveau où tu as des serpents d'une couleur qui peuvent aller à une certaine couleur, mais ne faut pas aller sur l'autre couleur. Fait, alors, fait que plus tu avances dans le jeu, plus tu poses des questions, puis plus tu réfléchis. Mais honnêtement, je l'ai apprécié. J'ai peut-être fait la moitié du jeu, en tout cas, à moins qu'il y ait un autre monde après. Là. Mais pour ce qui est du premier monde, euh, j'ai fait la moitié de la carte. Euh, mais Par exemple, c'est relativement vite fait. Je ne sais pas si c'est parce que je suis trop fort ou si c'est parce qu'il y a d'autres mondes. Là. Mais en 20 minutes, j'ai fait la moitié du monde. Là. Fait je ne sais pas si... ce que j'espère qu'il va y avoir un deuxième monde. Euh, mais sinon, c'est pas bien ben grave parce qu'il était à 3 et 29, je me trompe pas. Donc, il euh, est donné. Euh, mais honnêtement, je l'ai vraiment apprécié. puis Comme je te dis, plus tu avances, plus c'est dur. Puis, plus c'est dur, bien, plus tu passes de temps. Puis... Euh... Euh, c'est ça, puis dans le fond, les premiers niveaux, c'est vraiment euh, bac à sable. C'est facile comme tout, le même que le premier, je pense que t'as même pas de difficulté, tu fais juste la ligne dans le trou. En fond, le but du jeu, c'est le serpent qui est beige, c'est le serpent principal qui a foutu ça. Puis t'as un trou euh, dans, le dans la map. Puis il faut que tu le fasses sortir par ce trou-là. Euh, puis comme je vous disais, plus tu pas rester dans le jeu, plus tu as de difficultés. Euh... Puis t'as même une certaine difficulté à mener parce que as des pitons à apaiser. Fait qu'il faut que les, les, les serpents soient sur un piton pour déverrouiller l'accès aux trous, etc. Donc honnêtement, c'est un jeu assez simple. Euh, un jeu quasiment de société. Mais euh, je l'ai tellement adoré, honnêtement. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça pour un petit jeu même. Mais sérieusement, je l'ai adoré. Euh, donc c'est ça. Fait que pour 3 et 29, il vaut vraiment la peine. Euh, je pense que pour 3 pièces c'est dur de se tromper. Fait que, encore là... Mais je suis... sérieusement, je n'ai rien à dire de plus, c'est tellement bon jeu, je ne je peux, je peux pas vraiment te tromper, surtout pour 3$, fait que je le recommande à tout le monde. Euh, c'est sûr que si vous n'aimez pas ça, les jeux style, euh, plateforme, société, ce ne sera peut-être pas votre style de jeu, mais sinon, euh, je pense que ça plairait pas mal à tout le monde. C'est vraiment un, un jeu universel, je dirais. Sur quelle que, plateforme, euh, ça? Euh, ben, PC, je ne sais pas s'ils se font okay. sur console, par exemple. Mais moi, euh... je le verrais sur téléphone, ça. Ouais c'est bien Ce serait pas pire Il y en a Il y en a plusieurs Des jeux des des, des jeux de même brain game ouais. De même c'est cool Ça passe le temps Puis c'est le fun euh, je, peux ouais, bah,
0: je peux confirmer Il n'est pas sur PlayStation 4
3: Après moi Il n'est pas sur console
2: Mais euh, j'en ai un aussi, le même Que ça Sur mon, mon portable euh, Ah il y en a plein ici, De jeux là. comme ça Mais ouais. euh, C'est
1: tout le temps Plaisant Ces petits jeux
2: là Ouais, c'est ça, C'est des, des, des jeux pour euh, cha changer d'idée ou pour ouais, se relaxer. C'est pas des styles de jeu où ce que tu vas passer des heures et des heures là. comme j'ai dit. Mais ça c'est encore même. drôle. Quand tu
1: embarques dedans, tu dis "Ah, je vais continuer. Ah 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 je vais continuer. Ah, ah fuck, faut que je continue." Ouais. ouais. Mais tu sais avoir des fois.
2: Maintenant, si je prends un exemple sur l'une de mes euh je sais pas si c'est quoi le nom, faut que je check, mais je sais qu'à certaines places, il euh, y a beaucoup de, de monde. tu sais, il y a peut-être euh, cinq mondes euh, gratuits. Mm -hmm. Puis après ça, tu as des DLC que tu peux acheter, ouais. des extensions. Mais là, celui-là, comme je te dis je ne sais pas s'il y a un autre monde, ce que je l'espère, parce qu'il n'y a pas d'autres facettes. Je ne suis pas capable de voir s'il y a d'autres mondes qui sont bloqués. Il faut que je passe le premier pour me rendre au deuxième. Tu sais, j'ai une plateforme avec les niveaux, mais je ne suis pas capable de voir s'il y a un autre, un oh. autre monde. Mais j'espère qu'il y en a un, parce que sinon, c'est vite fait, honnêtement. Comme mais suis encore
1: parce que la difficulté peut être exponentielle. Tu peux t'arriver aux trois quarts du jeu, puis faire, man, ça me prend une heure, je peux pas encore trouver.
2: Ben c'est ça, ben Là, j ai, j ai, j ai, comme j'ai dit, j'ai joué environ 20-25 minutes. C'est ça, c'est ça. J'ai fait, fait euh, environ la moitié du jeu, mais là-dessus, j'ai touché à une partie du, de, de, telle, de telle difficulté. Ben, pas de difficulté. Mais ça, il y a comme, euh, en fait, comment je peux expliquer ça, c'est que comment c'est fait, c'est une grosse plateforme. T'as une partie verte, une partie rouge, une partie noire, une partie jaune, etc. Puis chaque partie représente euh, un mode de jeu. Mettons, euh, avec les serpents d'une autre couleur, avec les pitons, avec les, les œufs. Fait que tu sais, chaque couleur, c'est un monde avec une difficulté différente. Fait que tu sais, okay. j'ai touché à, à, à une partie de pas mal, une partie, de, mettons, peut-être à 6-7 niveaux de chaque euh, monde, je te dirais. Okay. Mais... Tu Je n'ai pas été plus de, 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 de loin que ça. Fait que comme je te dis, comme tu dis en fait, euh, possiblement que j'arrive à vraiment la moitié de tous les mondes, je vais faire Ok, okay peu. » là, là c'est vraiment touché Parce que, Luc, tu sais, comme lui, tu viens de voir dans la vidéo, là, où que, a, le serpent mange des œufs, puis le fond est vert, là, ce, ouais. ce niveau-là, je n'ai même pas réussi. J'essaye d'être par moyen de comprendre, mais j'ai zéro été capable de le faire. Fait tu sais, euh, ça reste qu'il y a sûrement des mondes qui se vont bloquer Mais encore là, euh, Comment ça marche, c'est tu fais un niveau puis tu débloques deux niveaux. Fait que là tu peux aller soit celui-là ou soit celui-là. Puis Là tu en réussis un mais tu en débloques deux autres. Fait c'est comme un, un arbre à l'infini. Fait que même si tu bloques sur un niveau, tu es capable d'aller sur un autre niveau sans être pogné à une place, tu Fait mm -hmm. que tu es capable d'avancer dans le jeu puis à revenir sur ton tableau plus tard pour essayer de le passer.
1: Ça c'est quand même cool parce que c'est pas tu pas obligé de le faire celui-là pour avancer. Non, exactement. Fait que tu rage quit pas tu dis pas ben fuck it, je joue plus. Ah
2: ça. Fait que là tu fais comme bah, ben, je vais aller faire un autre puis là, c'est juste l'autre. Fait que là, tu Mais développes tous les autres nouveaux, etc., etc. Puis là, mec, tu développes assez d'expérience, assez de, de, de compréhension, parce que je veux pas, c'est un jeu de compréhension puis de réflexion. Ça. ben là, tu vas dire, OK, ben là, je vais me réessayer. t'as bien que je suis assez capable. Là.
1: Mais parce le cerveau faut... a changé de manière aussi, puis tu le vois autrement.
2: Puis, ah, tabaroui, j'avais pas pensé ça de même, puis ça y va. ouais parce que, tu sais, des fois, faut... tout est calculé, l'espace est calculé. Il tu essayer de te virer le serpent, des fois, pour t'en revirer de bord. Puis là, si tu prends un oeuf, bien là, tu rallonges. Fait que là, tu es plus long. Fait que là, tu es plus capable de te virer. Fait c'est assez un peu touché. Mais, euh, honnêtement, je te dis, j'ai apprécié le jeu de A à Z. La seule affaire de que, que je pourrais dire sur le jeu, c'est vraiment euh, à long terme. Je pense que euh, ça pourrait être nuisible. Parce que dans le sens que je pense qu'il va y avoir un. En tout cas, moi, honnêtement, j'espère qu'il va y avoir un deuxième monde. Là, parce que je sens que je vais, je vais, je vais passer le jeu d'ici à demain. Là. Mais, euh, non, c'est sûr que je vais retourner dessus ce soir, puis demain, là, je vais en <rire> pas, ça. mais j'espère qu'il va y avoir une deuxième facette. En tout cas, si c'est le cas, je vais revenir dessus, mais, euh, en tout cas, c'est juste, juste, juste ça que j'espère, parce qu'honnêtement, euh, je trouve qu'il est un petit peu short, mais sinon, c'est que du bonheur.
0: Ça va tout pour toi? Yes! Hey, tu dois nous quitter, on peut
2: t'en trouver où sur les internets? Euh, ma chaîne Twitch euh, Alvin Baramba et sur ma chaîne YouTube Major Alvin euh, sinon sur euh, le, voyons, la page euh, Facebook Gaming Spot euh, Québec avec toutes vous autres et c'est pas mal ça
0: ouais hey, on va te souhaiter des belles vacances on se revoit au mois yes. d'août comme tout le monde
2: Fain Yes, que, à vous bah... aussi là.
0: Ouais. Mais, mais merci Kevin bonnes vacances merci à vous aussi bon mademoiselle Erika Yeah. Je pense j'ai jamais vu yes. un, un aussi gros buzz à propos d'un remake. Oui. Eu... C'est un des remakes qui a vraiment eu un hype. On y va Crash Bandicoot: A Saint Trilogy.
3: Oui, pourquoi ça avait un autant un, un buzz Parce que les Crash Bandicoot, on n'en a pas un à chaque année. Mm. On en avait plus depuis des années. Tout le monde a joué à ça quand il était enfant. Ben oui. Il y en a que non, là, mais en tout cas, c'est pas des vrais enfants. Euh, ah, moi, j'ai grandi avec ça.
0: Enfant, j'étais ado.
3: Oui, moi, j'étais enfant, j'avais 4-5 ans. Tu m'aides oh. vraiment pas. Oui, hein? Ben bon, c'est la vérité que veux-tu. J'ai joué avec ça avec mes sœurs, puis là, je joue avec ça avec mon fils. En tout cas, ouais. ça, ça donne un coup de vieux, un peu. Ben, un coup de vieux. C'est pas tant vieux, mais tu sais, juste ça fait drôle de voir. homme oh, aussi, à ton âge, je jouais à ça. Puis il trouve ça drôle. Puis c'est pas juste euh, une pellicule HD qu'ils ont mis, là, ils ont carrément refait le jeu complet, c'est des beaux graphiques. C'est trois jeux aussi, c'est vraiment le fun, trois jeux, puis c'est 50$ dollars pour trois jeux, donc ça c'est super, c'est au-dessus de 100 level. Puis aussi euh, on, les gens qui ont joué par le passé, il y avait Coco Bandicoot qui était jouable. Euh, que dans le 3, puis c'était des niveaux spéciaux, ben là, tu peux pas mal la jouer tout le temps. Donc, euh, ils ont rajouté ça. Le jeu, présentement, est sur PlayStation 4, mais Activision, on dit qu'il, dans un an environ, il mettrait sur Xbox et Nintendo. C'était magnifique question! Si vous... Oh, ouais? ouais ben oui, si vous savez, euh, après euh, la PlayStation 1, là, les jeux... Euh, les jeux de crash étaient sur PlayStation, sur Xbox, puis sur, sur Gamecube, là.
0: Non, mais c'est le fun, sur la Switch, ça veut dire qu'il y en a qui veulent embarquer.
3: Ouais, ouais, ouais. En tout cas, prenez pas mes mots pour du cash, là, mais sur le cash, il n'est pas marqué exclusivité. Fait que euh, c'est sûr, c'est sûr qu'il va être sur Xbox. Euh, c'est sûr. Okay, mais tant euh, Activision, Activision, sont pas vraiment bébés là-dessus, là. Euh, d'après moi, ils vont le mettre partout. Mais à l'original, ces jeux-là étaient que sur PlayStation 1 donc euh, ça fait pour ceux qui ont pas joué, ils peuvent jouer pour ceux comme moi qui ont joué, elles peuvent être nostalgiques crois-moi, crois-moi, pas Patrick là, mais il y a des tableaux que je me souviens encore par cœur. Ah, je, je sais te... sauter exactement je sais euh, où virer ma mémoire, elle n'a pas perdu ça ah, c'est peux... le fun.
0: je te crois parfaitement, regarde euh, moi, euh, moi je te juge je retomberais sur Donkey Kong Country puis je savais où sont toutes les lettres toutes les cachettes et ainsi de suite
3: alors... C'est ça, j'étais surprise. Mais ce que les gens ont l'air de ne pas comprendre, ou les gens sont déçus ou je ne sais quoi, les gens trouvent le jeu difficile. Mais moi, je me dis, oui, il est difficile, mais c'est les, les mêmes problèmes que dans le temps. Ils n'ont pas rajouté de difficultés. Fait que peut-être que dans le temps, on était meilleur aux jeux vidéo. On avait plus de patience. On avait plus... Euh on essayait plus. Je, ou on n'était on pas habitué à des jeux faciles qui nous, euh, nous nourrissaient à la cuillère, comme j'aime dire. Parce okay. que ce jeu-là, tu, tu vas faire les mondes, ils vont être faciles, mais maintenant, la difficulté, à embarque, à embarque, à l'embarque. Il y a des tableaux qui vont être stressants. Mais c'est tout positif, là. C'est le fun d'un jeu qui, a de la, qui est plus difficile, qui est plus challenging. Si vous avez euh, la Wii, la Wii U, euh, la 3DS, les dons qui cognent sont difficiles. là. Ouais. Ils sont encore difficiles. Mais crash, c'est pareil. Puis comme je dis, ils n'ont pas ajouté de difficultés. C'est le même jeu d'il y a 15 ans. C'est juste nous qui a perdu euh, le fil peut-être. Je ne sais pas pourquoi le monde nous là. mais euh, c'est sûr que uh, prepare to die. Préparez-vous à mourir. Préparez-vous peut-être à jouer à deux, à trois. Comme... comme moi, quand je meurs, je passe la manette à mon gars. Quand il meurt, il me passe la manette. Tu sais?
0: comme, comme il dit qu'il ne qu connaît pas beaucoup de personnes qui pourraient finir Ghosts Ghost and Goblins. Puis moi, en revanche, je connais pas beaucoup qui pourraient finir Ninja Gaiden.
3: Oui, c'est vrai que Ninja Gaiden, il y en a des deux.
0: Oh Oui, non. Mais le premier c'est la Nintendo, fais-moi confiance, c'était très difficile. Il ne faut pas ouais. oublier, là, à l'époque, les jeux n'avaient pas de DLC. Les jeux, avaient... les jeux venaient là, tel quel. Fait fallait que ton jeu dure longtemps, alors ils étaient difficiles à l'époque pour ça. Aujourd'hui, les jeux sont faciles parce qu'il y a les DLC qui vont sortir, il va y avoir une rejouabilité, alors...
3: Le crash a une rejouabilité extrême, là. il y a à peu près 100 000 affaires collectionnées par tableau, ça j'adore ça. La rejouabilité dans un jeu de plateforme, j'adore ça. Il faut taper il faut faire le temps il faut faire le, le tableau contre la montre, il faut ramasser toutes les boîtes. Euh, il y a d'autres tableaux aussi qui ont des épreuves particulières. Il y a aussi des tableaux, euh, il y a des boss. Il, il y a plein d'affaires à refaire. T'sais. Puis euh, c'est trois jeux. Tu ne peux pas le finir en une journée. À moins que tu ailles sais, quelqu'un d'extrême. Moi, je ne l'aurais pas fini. Je ne les ai pas finis pas en toutes. Je joue assez souvent. Mais comme je dis, euh, vu que je suis habituée à jouer à un jeu euh, plus challenging, j'essaie de me remettre dedans. Euh, sans fermer ma console, là, parce que des fois, je suis cachée. Il <rire> y a certaines vidéos sur y a, y Facebook qui se passent là, de Crash Bandicoot et me donnent le pleurer, C'est comme, voyons donc, j'aurais tellement lancé ma manette dans le mur. <rire> Mais pour de vrai, c'est un... Comment je pourrais dire? Moi, je pense que ça va être le remaster de l'année. Pour de vrai, je suis vraiment contente
1: mais C'est un, si tu
3: sais. un gros nom, aussi, crash, C'est un gros nom, mais il était mort pendant une couple d'années. Ah
1: oh oui, oui, ça a été... Là, euh... il
3: leur ressorti des boulamites, comme on dit, mais tout le monde est content, il se vend bien, puis euh, tout le monde est heureux en général, là, à part euh, ceux qui chialent que c'est trop dur. Mais mm. sinon, euh, ce que je voulais dire, euh, c'est un jeu qui fait revivre des affaires, là, des souvenirs, tu sais, c'est vraiment un bon jeu. là. Là je pense que j'étais déçue parce que j'aurais aimé qu'on puisse cliquer sur un piton puis ça nous remette les vieux graphiques. Ben, c'est juste moi, là. Tu sais, comme Wonderboy, euh, hein. Wonder hey, j'aurais ouais. aimé ça. ça me euh, j'aurais trouvé ça cool, là. C'est mm -hmm. pas nécessaire, là, mais c'est juste mon avis. Mm -hmm. Mais ah. ça fait du bien, là. Je veux dire, pour les enfants, parce que PlayStation, n'a a pas tout le temps énormément de choix. Ben, c'est un chouette plus pour adultes et enfants, là.
0: Ça t'aide tout pour toi? Oui! Cool! Monsieur Richard, Prevent Default. Là, attends, je veux juste dire oui. une chose. Parce que là, moi, quand j'ai fait mes recherches pour le podcast, je suis tombé sur un jeu VR. Est-ce que c'est un jeu VR que tu me parles ou c'est un jeu 3D, euh, First Person Shooter? là
1: Je dirais que c'est un jeu qui est optimisé pour le VR. Ce qui est okay. cool de ce jeu-là, c'est justement, il, don, do, il donne l'option de pouvoir jouer clavier, souris ou manette ou VR. Par contre, quand tu joues, moi, j'ai pas le VR. Quand tu joues Clavier-Souris, tu le sais qui est fait pour du VR. OK. Tu comprends? C'est pas... Tu dis, ouais, je joue au jeu, mais j'ai comme 30% du plaisir qui est censé me donner. Tu me suis?
0: Ouais, je te suis.
1: Proven of Fall, c'est un jeu... c'est un first-person dungeon and dragon. C'est la première demi-heure j'ai tripé. J'ai eu énormément de plaisir. Tu contrôles ta main gauche et ta main droite. Tu équipes. Ben, la force tu t'imagines que tu as le VR. Fait que tu as les manettes dans chaque main. Puis tu as des actions à faire à ta gauche et des actions à faire à ta droite. Fait que tu peux équiper le classique bouclier épais. Tu rentres dans le squelette. Bam, bam, bam. Je te la tête. Je passe à ton chumé. Je te <rire> l'envoie par en arrière. C'est fait. Puis, ou tu peux faire comme j'aimais bien faire. Euh, Un méche à hache dans une main. Puis j'ai tiré des boules de feu de l'autre main. Tu sais, tu n'as pas de limite. Tu n'es pas. Euh, limité à utiliser juste, mettons, armes de corps à corps, armes de mêlée, armes de distance. Tu peux vraiment utiliser la magie d'un ball, du healing ou du dégât, ou c'est at will, c'est vraiment cool. Le jeu en soi, c'est que ça, c'est un early access, il faut préciser, c'est que c'est uniquement 17$, dollars, c'est pas si cher. Donc, c'est pour ça que je le bâche pas. Le jeu, pour ce qui est présentement au jour d'aujourd'hui, est très bien. C'est un bon jeu, il est bien fait graphiquement, c'est correct, parce que c'est pour du VR. On ne se le cachera pas, le VR aujourd'hui, on n'est pas encore où ce qu'on va être dans 2-3 ans. Ça, ça évolue tellement vite qu'on va avoir quelque chose d'incroyable dans quelques années. Mais pour aujourd'hui, c'est un jeu qui est très bien rendu. Le seul problème, c'est que après un heure, une heure et demie de jeu... Il ben, faut toujours que tu aies tué le, soit le Leatherman, soit la chef des chamanes, soit le gros orc ou la grosse araignée. Tu as un, un innkeeper, un tavernier qui va te donner des quêtes, ou te vendre un item, ou qui va te dire « Ouais, ça te tente-tu tente d'augmenter tes statistiques ?» Puis avec l'explique que tu as eu, tu augmentes ta force, ta vitalité, ta mana, le classique RPG. Puis c'est tout le temps la même chose. Puis le multijoueur est super bugué. Je n'ai pas été capable de jouer. Parce que c'est sûr qu'en LAN avec des amis, ça peut être assez incroyable. Pour ça, ça va être cool. Parce que tu peux jouer en LAN avec tes chums. Ben en LAN slash, mettons, là. En VR avec tes chums, ça peut être tellement le fun. Fait que si juste, tu avances dans un donjon, slash grotte, slash château, slash passerelle avec des pièges. C'est intéressant. Sauf qu'après, à la 14e fois, tu sais un peu comment qui marche le stage. C'est très linéaire. Tu n'as pas d'histoire. C'est vraiment juste avance, va tuer lui, reviens, vends ton stock, équipe-toi mieux, avance, va tuer lui, reviens, change tes skills. Mm. C'est un jeu de VR. C'est un jeu avec. Te, tu contrôles un personnage qui a de la magie, tu tapes sur des bébites. C'est très cool. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais ça prend le VR. Je ne le recommande pas pour quelqu'un <coughs> qui a seulement manette, clavier ou souris. ça te prend la machine. Ok. Mais c'est un jeu qui est plaisant. C'est un jeu que pour le prix, pour le Early Access qu'il est, est, il est à bonne place. Il est pas... Euh... Est pas un... il s'en va pas dans le mur. C'est juste qu'il est vraiment optimisé pour le VR. Mais d'un autre côté, je trouve ça vraiment le fun qu'il ait fait ça accessible à quelqu'un qui ne l'a pas pour l'essayer. C'est juste que les personnes qui vont l'acheter en pensant que le jeu est génial, s'ils n'ont pas le, le VR, ils vont être vraiment ben, nécessairement déçus, mais ils vont avoir 30 du jeu, comme je disais.
0: Bon. Ça t'aide tout pour toi? Ouais. De toute façon, il faut se dire, là, le VR, est en encore, c'est... Ben, ben oh,
1: c'est pas brillant, mais... Il y a, il a éclos, là, pas si longtemps. C'est un poussin. OK.
0: a des tout pour toi? <rire> oui. Cool. Bon, hey, mademoiselle Rica, Oui. je demande toujours, s'il vous plaît, qu'on respecte notre quota. Un JRPG par semaine, tu nous respectes ouais, ce quota-là. Sauf que, par exemple, ce n'est pas un NES America, Fait on n'a pas notre bonus de la semaine. Ce
3: n'est pas un NES, nice, mais c'est un Axis Game, ça revient au même. Ok, ça revient
0: au même, mais je demande, dans nos quotas, un JRPG, s'il vous plaît, et pour qu'on ait un bonus, il faut que ce soit un NES ou un ID Factory. C'est un Access, ok. On a un bonus supplémentaire.
3: Vas-y, avec. C'est ça parce que NIS, nice, ils n'ont pas de jeu ce mois-ci. Fait que, euh, on les attend là. <rire> Donc, euh, oui, celui-là, Takyo Xanadu, c'est euh, Access Game qui nous a livré ce produit. Avec, euh, ils ont travaillé, par exemple, avec Falcom Nikon qui ont fait uh, Trails of Cold Steel, un des JRPG uh, les plus connus euh, également. Euh, C'est assez populaire, euh, Mathieu Prince euh, du podcast, je pense qu'il y a un de ses jeux préférés. Tokyo Xanadu est sorti le 30 juin 2017, en premier lieu sur PS Vita, mm -hmm. et cet automne, il ressort sur PlayStation 4 avec une édition encore plus grosse. Je pense que j'ai déjà hâte, en tout cas. <rire> C'est euh, un JRPG hack and slash, le jeu, ben vu qu'il est sur Vita, il y a le prix de Vita qui est 50$. C'est quand même un bon 50$ investi. Là, tu vois que le jeu a une bonne durée de vie. Euh, le gameplay, ben. OK. Comme j'ai dit, le gameplay, c'est du hack and slash. Attends. Bye. Le gameplay, c'est du hack and slash. <rire> ouais, désolé, mon fils. Ah, no, C'est ben, oh, euh,
0: un peu pour ça que je ferai pas de podcast la semaine prochaine. J'aurais un fils en arrière de moi fait <rire> donc, quand, On aurait un co-animateur <rire>
3: Oui, c'est ça, ça moi, tout, euh, <rire> moi aussi, prêt, il serait bon. L'histoire, pour commencer, ça va m'aider plus pour vous expliquer le gameplay. L'histoire, c'est un jeune étudiant, tu sais, lycéen qui, bah, qui travaille. Classique, là, tu sais. Je veux dire, si ton JAPG, il n'y a pas de lycéen, ce n'est pas un JAPG. Voilà. C'est ça. C'est ça. Fait que là, on est en 2007, parce que souvent, on n'est pas en 2007. Puis euh, euh, l'étudiant, il voit une fille se faire.. Euh, il voit une fille se faire cruiser, mais c'est plus que de la crousse. C'est comme un peu euh, une agression, si on veut, par deux gars. Mais le gars, il... le personnage principal, il veut aller la protéger. Mais finalement, il se rend compte que la fille est vraiment capable de se protéger elle-même. Puis elle ouvre un portail vers un autre monde. Et le gars, ben, tu sais, il est aspiré et tout. Puis il se rend compte que dans ce monde-là, il y a des monstres et tout. Mais, il se réveille dans son lit comme si de rien n'était, avec un blanc de mémoire. Mais plus que la journée passait, plus c'était bizarre. Il y avait des... On dirait qu'il y avait des flashbacks, puis la fille, a... il la regardait souvent, puis c'était bizarre. Mais comme de fait, il y a un événement qui fait qu'il retourne dans ce monde, et Adam, Il apprend qu'il est euh, destiné à tuer les monstres dans l'Underworld, qui est, euh, qu est euh, comment je peux dire, il est choisi. Fait que... C'est un peu cliché, mais on s'attend à ça un petit peu. Mais plus. ça
1: livre la marchandise, tu
3: Ça livre la marchandise, exactement. C'est ça que je voulais dire. On <rire> dit tout le temps, c'est tout le temps la même histoire, mais c'est tout le temps bon. Donc, euh, puisque ce que souvent les gens vont dire, c'est que le jeu ressemble beaucoup à Persona 5. Oui, c'est vrai, parce que tu sais, tu es comme un lycéen, tu as du temps libre, après ça, tu changes de monde, tu as des, 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 temps, des jobs à temps partiel qui font monter des skills. Tu te pratiques au karaté. Parce que notre personnage principal, il faisait du karaté dans sa jeunesse. Puis là, vu qu'il est rendu qu'il bat des monstres, il se dit « Ben, tu sais, je vais recommencer le karaté. Ça va m'aider. » Donc, euh, tu sais, c'est un peu ce style-là qui revient. Mais les combats, ça n'a rien à voir avec personne, là Aucunement. C'est plus des tableaux. On dirait que tu t'embarques dans un tableau, euh, c'est quand même... Tu sais où tu t'en vas. Il y a des monstres, il y a des brosses. Puis, euh, c'est vraiment, tu arrives à cancelage. Fait que tu fais tu l'attaques ou coup d'épée, ben, c'est pas qui tu joues, parce que as un, tu vas avoir un party euh, à peu près de huit personnes à la fin. là. là moi, je suis rendue qu'il y en a juste deux, mais ces jeux-là, ils vont graduellement, fait que, ça va prendre un peu de temps. Euh, ils ont aussi des capacités, chaque personnage a sa capacité, ils ont leurs éléments, ça, ça, c'est pour ça que c'est un JRPG aussi, là, pas juste à un flash, parce que c'est très logique, le feu est contre le vent, l'eau contre le feu. Donc, il faut choisir ces personnages en, en termes du combat qui va se passer. Donc, ça, ça peut t'aider à faire gagner un combat. Mettons que ton épée est en feu, puis tu te contre un arbre. Mais tu sais, tu as des chances, là. Il y a des boss aussi. Puis à la fin, quand tu as fini le, la mission, tu vas avoir euh, tes statistiques. M mettons ta lettre, si on veut. A, B, C. Ouais. Si tu as été bon. Puis j'ai l'impression que c'est comme ça ça, ça. ça a des vibes aussi de Devil May Cry. Tu sais, Devil May Cry, c'est des tableaux, là, comme, un peu comme ça. Uh -huh. Mais lui, il, il, contrairement, il est RPG parce que tu graines ton équipement, tu as des items. tu as le kit-là, si on veut. Okay. Puis euh, pour la Vita, la PS Vita, c'est vraiment un très bon jeu pour la bibliothèque, dans le sens que c'est si une Vita, est-ce jeu-là parce que ça marie bien la console? Il n'y a pas de. Tu sais, des fois, les jeux sont optimisés, PS4, après ça, ils mettent ah. sur Vita. Des fois, ça peut faire des lags. Mais celui-là, là, là c'est parfait. Il n'y en a pas de lag. Les graphiques sont à la Vita ils sont beaux, mais c'est sûr que sur PS4 vont être encore plus beaux. Euh, fait, moi, j'ai vraiment hâte à la ressortie du jeu. Ouais.
0: Euh, mais juste une question comme ça, on, on nous demande sur le chat est-ce que euh, là en ce moment c'est parce que j'ai pas de gameplay. Je, je, comme comme euh, j'avertis ça chaque semaine, je me base sur les bandes annonces qu'on nous envoie. Et on n'a pas de gameplay sur la sur la bande-annonce. Est-ce que le gameplay est aussi beau que euh, ce qu'on peut voir dans la bande-annonce?
3: Ben, le gameplay, dans le c'est ben, sûr que oui, c'est beau. Mm. C'est les mêmes graphiques que Trail of Cold Steel. Puis ce jeu-là, il y a genre euh, des 10 sur 10 partout. Okay. Enfin, je ne verrais pas pourquoi lui, côté graphique, il ne serait pas beau, vu que c'est les mêmes graphiques. C okay. exactement, Si tu as joué à, à des jeux de Falcom, euh, tu vois que c'est les mêmes éléments qui reviennent, les mêmes menus, les mêmes écritures, les mêmes faces. <rire> c'est vraiment cet univers-là. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout quand j'ouvre le jeu. Fait que ça a été une, next, une très belle surprise. Euh, là, on est en vacances, nous, ben, dans le podcast. fait que Ça va être mon jeu. Euh, ça, je dis, c'est l'été. J'ai envie de jouer dehors. Ben, je joue au jeu vidéo dehors. Je joue dans mon lit. Fait que Tokyo c'est un jeu à porter. Puis moi, c'est mon style de jeu préféré. Donc, si vous avez aimé Persona, si vous avez aimé Threads of Coast Steel, si vous aimez Access Game, allez-y, là. Ou si vous voulez attendre à l'automne, je peux comprendre, mais moi, c'est sûr que il est dans mon cœur, ce jeu-là.
0: Ça t'est tout pour toi? Oui. Cool. Monsieur Richard, Black Road.
1: Plague Road, ouais, comme la, Road. la peste. Non, oh, pas de problème. Plague Road, c'est un, un petit jeu. C'est drôle à dire, c'est pas un jeu qui est très gros. Je pense que quand je, je l'ai installé, j'ai fait le saut parce que c'était comme... 130 MB... Dans le fond, dans les minimums, les requirements du système, il manque de 400 MB sur le, le disque dur. Oui,
3: c'est un petit jeu. <rire>
1: c'est ça. C'est un jeu en 2.5D. Ce qui veut dire que c'est un jeu en 2D que tu peux bouger vers le haut vers le bas sur, linéaire. OK. C'est un, okay. un jeu que graphiquement, c'est délicieux. C'est beau. Ça représente bien l'univers un peu post-apocalyptique du jeu. C'est euh, hey, euh, ça, ouais? ça
0: me rappelle, euh, Colin, euh, les, euh, pas les Night Tales, mais les... Euh, Colin, comment ça s'appelle les Quatre Chevaliers, là? Euh, Kim... Quatre
1: Chevaliers de l'Apocalypse, là? Non,
0: non, 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 non. Euh, a Knight, euh, Colin, aidez-moi. Et, et a voir... night. Tale. Bon, a non, je...
1: Uh, non.
0: Ah, je, je vais le retrouver, mais le jeu, okay. il, le jeu, ça a vraiment été le buzz Kickstarter, ND là, euh, sur la Wii U, sur la Steam. Okay. Ah, Colin, je sais c'est quoi le jeu, là.
1: Quoi, les graphiques gothiques oh, comme ça, okay. c'est vraiment bien rendu, parce que c'est dans un univers qui est très gothique. En fond, toi, ton rôle, tu es un médecin. D'où, le, avec dans le temps de la, de la peste, les médecins avaient ces masques-là.
3: Oui, c'était vraiment beau.
1: Ouais, c'est beau, mais ça faisait fucking peur, on s'entend? Ouais,
3: mais c'est pour ça que j'aime ça, je pense.
1: C'était... Tu, euh, tu rencontres des chevaliers... Shovel Knights. Knight. Elle me dit quelque chose, ça?
3: Hey, ah, ben oui, Shovel Knight. Un Comme buzz,
1: un... là, okay, okay. Ouais, 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 Shovel
3: Knight, c'est un chevalier, un chevalier qui a une pelle, là, pis ça ressemble à un vieux jeu de nice. oui, Et tout le monde qui Oui, je me rappelle. Genre oui, oui. le meilleur indie ah, côté ah okay. c'est le
0: meilleur jeu indie ever. Que, mais côté graphiste, ok, je peut-être, j'exagère peut-être un peu, mais euh, euh, ah, ce masque me fait penser à un lutteur à chaque fois que je le vois. Euh, mais <rire> non, euh, côté graphisme, ça ressemble pas mal aux, aux shovel knight qui ont existé il y a à peu près deux ans là. Uh -huh.
1: Mais fait côté euh... graphiquement, il est beau, mais côté euh, mécanique, pas euh, le engine du jeu, c'est correct. On, dit, on peut dire que c'est pas été fait avec Photoshop, mais tu sais. Ce n'est pas, pas que ce ne sont pas forcés, c'est juste qu'ils ont gardé ça simple. Le mouvement des bonhommes, euh, les déplacements quand le bonhomme court, etc. C de ce côté-là, c'est correct, mais ça ne servait à rien de façon de faire un jeu extrêmement bien rendu de ce bord-là. Parce que le, ce qui est le fun du jeu, c'est plus la mécanique, le style de combat. Euh, c'est de case à case, un peu la phalanx Fantasy tactique, si on veut. Parce que, ah, je vais recommen je, je recommencer du début. L'histoire, c'est que la ville de la plague dans la ville. C'est le chaos, c'est le bordel. Puis le médecin est sorti de là pour essayer de sauver le, le plus de personnes qu'il peut. Okay. Il est tombé. Fait qu il part un peu à l'aventure par lui-même, puis il y a quelqu'un qui dit « Écoute, tu devrais pas aller dans ce bois-là, tu vas te faire défoncer. » Puis c'est ce qui arrive. Le, le chasseur qui a dit de ne pas aller là, il l'amène avec lui dans une, une ferme abandonnée. Puis dans le fond, ça vient notre base d'opération. Quand, quand on parcourt les, les stages, on va trouver des survivors qu'on va envoyer à la base. Et un coup, un coup que tu as soit plus de vie, tu meurs, ou que tu décides que c'est correct, que je ne veux pas perdre ma team, je reviens à la base. Les survivors, tu découvres, si on veut, ah, ok, j'ai découvert euh, un engineer, deux paysans, un spellcaster d'attaque, de, deux healers, un glass. Il y a plein, plein, plein de classes, si on veut, de jobs, mais qui sont déjà débloqués. Je sais pas si tu me suis.
0: Ouais, ouais, je te suis.
1: Puis à chaque fois que tu pars à l'aventure, tu refais ton équipe avec tes survivors que tu as. Tu as comme une banque de survivors, si on veut. Puis tu te fais une team, OK, là, euh, je veux grinder un peu, fait que je vais me monter deux glaces pour geler mes ennemis, un dégât, puis un healer, tu sais. Ou que tu trouves un personnage, un NPC, sur un des stages qui va dire, ouais, euh, pour te construire un train, ça me prendrait un paysan, puis euh, un ingénieur. Fait que là, tu es obligé de mettre un paysan, puis un ingénieur dans ton équipe, puis tu vas mettre une autre personne avec toi pour te donner un coup de main. Puis là, okay. mettons, le train, lui, ce qu'il fait, c'est que tu peux revenir à la base, au lieu de parcourir toutes les stages, tu te refaire le chemin à l'envers pour aller rechercher ça, tu prends le train. Euh, la première que tu tombes dessus, je ne sais pas, moi, la game, ça a commencé de même, le premier secteur que j'avais, c'était une prêtresse, il fallait que j'y amène deux, deux des, des nurses, c'est pas vrai, c'est les nurses, il fallait que j'y amène deux nurses pour que construisent construise le, une cathédrale. La cathédrale va servir à booster les skills des nurses dans la ferme la base principale tu as une section pour booster le, le docteur les armes du docteur tu as une section pour, euh, pour fabriquer pour crafter des potions de vie des potions de vitalité puis tu as un storage dans le fond mais plus que tu avances plus que tu grossis ta base principale puis en faisant ça tu peux aller plus loin dans le jeu parce que veux veux pas c'est un jeu comme tous les autres qu'on connaît donc il y a une certaine évolution plus que tu avances plus que les ennemis sont durs à battre donc, tu n'as pas le choix d'upgrader ton équipement et de pousser un peu. Je n'ai pas fini le jeu encore. J'ai 3-4 heures et demi dessus. L'histoire est quand même bien. c'est pas extrêmement étoffé, mais c'est sûr Mais ça aurait pu être un livre. Il y a beaucoup, beaucoup de matière, de matériel, mais tu découvres petit peu par petit peu. Puis je soupçonne ce jeu-là de vraiment se dévoiler au deuxième point la deuxième moitié du jeu.
2: OK. Il
1: y a, présentement, sur Steam, il y a 13 reviews. Puis il y a 12 reviews des 13 qui est négative. Puis je trouve ça dommage, parce que ce jeu-là, il... Tu peux pas... Comment je pourrais dire? C'est un... un jeu qui sort de le... des sentiers battus. C'est un jeu qui est pas ordinaire. Tu peux pas t'attendre à jouer à Call of Duty, là. <rire>
0: Ben, j'en doute pas, que je regarde graphiquement, c'est le genre de jeu qui m'intéresse un peu. Là. Normalement, je suis pas un fan des platformers, mais lui. Ben,
1: c'est pas un platformer, t'as pas besoin de skill. Ok. Pas du tout, t'avances, tu fais un encounter, puis un... le combat se déroule tour par tour, case par case. Ok. C'est un jeu de cerveau, bien plus. Mm. C'est un jeu de stratégie.
0: Ça tu déjà été tout pour toi?
1: Ben, c est... écoute, ce jeu-là, c'est génial, j'adore. Okay. C'est tout.
0: <rire> en, en parlant du personnage principal, tu sais, je vous parlais d'un lutteur qui ressemble beaucoup au personnage. Euh, ouais. Le lutteur s'appelle Marty Cole. si vous aimez mieux, The Violent, c'est un membre du Bullet Club. Ceux qui sont de ma génération, vous vous rappelez sûrement la NWO avec Hulk Hogan qui était un vilain. Le Bullet Club est un peu le NWO des années 2000. Et Martin, Martin est un des, Marty Scall est un des nouveaux membres de la Battle Cup depuis quelques mois, et il emprunte le même look que le personnage principal cool. de Black Road. Le même masque, le même chapeau, avec un parapluie. Et le gars qui a fait son entrée avec ce look-là, puis c'est pas un lutteur de la WWE ou d'une grosse fédération, c'est vraiment un lutteur d'une petite fédération indépendante qui s'appelle la ROH. Elle n'est pas petite là, pour les fans de lutte comme moi, mais pour le monde en général, la ROH, elle ne dit rien. Et le gars, quand il fait son entrée avec son costume, son masque, son chapeau, son parapluie, c'est débile. Le gars, il a vraiment une belle entrée. Fait que quand j'ai vu le, ton personnage arriver, mais c'est pas la première fois que je vois ce masque-là, on dirait que c'est comme rendu un look steampunk qui est très repris à ce euh, dans, dans la pop culture. Et j'aime ça. Je l'aime ce masque -là, Ça fait terrifiant, comme tu as dit. Ça fait horreur, ça fait peur. Et j'aime ça. Allez voir ça là, sur Internet. Là, Marty's Call Bullet Club. Vous allez voir le gars, il a ce look-là. Et c'est vraiment le fun là, de le voir avec ce look. Bon, ça va, section cinéma. Et là, bien attendu, je vous invite tout de suite. Spoiler, alert! Mais on commence avec un film que j'avais out pas nécessairement que le film sort une suite, parce que c'est le genre de film qu'il n'avait pas de besoin. C'est le genre de film qu'on est quand même content qu'il y ait une suite. Là. On, on s'entend, le, le film a pas sorti dans les deux dernières années. On parle 20 ans plus tard. Et le casting, c'est un casting de British que vous connaissez. Ewan McGregor, plus besoin de présentation. Aaron Bremer, qui fait Daniel Spud Murphy, vous l'avez déjà vu à des places Johnny Lee Miller, vous l'avez déjà vu, il a joué dans Dexter, dans Elementary Robert euh, Cartier. lui, il avait joué dans Stargate Universe, dans Once Upon a Time Et dans Full Monty Fait c'est tous des acteurs que vous avez déjà vu Je vous parle de T2, Transporting. C'est sûr que vous avez déjà vu Transporting 1 en DVD, à la télévision. Le film est un culte. Au début des années 2000, les Britanniques, Danny Boy, euh, Guy Ritchie, euh, nous avaient donné des films un peu dans le même genre où la drogue, l'alcool, le sexe étaient très présents, avec des angles de caméra qui étaient très propriétés à eux autres. Euh, les angles de caméra très rapides, et, euh, tr euh, je, les Britanniques avaient cette petite signature-là propre à eux autres et beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogue, beaucoup, beaucoup de langage c'était des films très adultes et ça l'avait très pogné. et là on nous amène T2 Transporting avec encore Ewan McGregor, juste pour vous dire quand j'avais su à l'époque que McGregor allait faire Obi-Wan Kenobi, j'avais fait Hey c'est le junkie dans Transporting Arc alors, voilà. Fait qu'on suit Mark Ren renton il revient, euh, dans son, il revient dans sa ville euh, bri euh, british. Euh, il avait quitté pour Amsterdam. On, on rappelle, il y a 20 ans, lui et trois de ses chums avaient fait un méga coup de vol de banque. Sauf que, malheureusement, il s'est enfui avec tout l'argent. Il n'avait rien laissé à ses chums. Euh... Francis, qui est Franco, a fait de la prison. Ewan, euh, euh, Ewan euh, Brimmer, qui est Daniel Spud, lui, était rendu junkie au bout. Il avait eu de l'argent, mais il a tout sniffé. Et quand je dis tout sniffé, c'est vraiment tout sniffé. Puis Simon sick Boy, lui, se l'est tout piqué. On se retrouve 20 ans plus tard. Simon est en charge d'un hôtel de débauche. Franco, lui, a fait de la prison. Puis Daniel a vraiment pu de sa tête il a des idées suicidaires. Alors Mark il décide de revenir pour un peu se faire pardonner. Il a fait un peu d'argent, sa compagnie doit fermer. Alors il décide un peu de, de faire la chemin croix et, et de, de, de réparer ses erreurs du passé. Alors il va retrouver ses vieux chums, mais ben bien entendu, il va se passer plusieurs péripéties. Franco va s'évader de prison. Euh, Spot va avoir tenté euh, de de suicider et Simon, lui, veut se venger de Mark. Alors, on va suivre toutes ces aventures-là. C'est vraiment pas pour toute la famille. Et c'est vraiment pas pour du monde que, qui trippe sur des films avec des scénarios vraiment trop clean. Parce que la drogue, du sexe, du rock and roll, vous en avez pendant deux heures. Mais c'est pas des jokes de pipi, caca pour elle. On s'entend et il a pas et le langage est quand même assez cru mais c'est pour un public averti et c'est pour un public qui aime le, les films british ça a une signature qui est vraiment pas américaine ça a une signature qui est vraiment pas habituelle euh, les angles des caméras sont propres comme je vous ai dit, il y a des angles de caméras très rapides et la drogue, là, vous allez la voir se faire sniffer le langage est très, très cru. Des des, des mother quoi? vous allez en avoir pendant tout le film, même si c'est des british. Euh, des coups de poing ça gueule, le gars qui traite son fils de gay, euh, vous allez en avoir, et en avoir, et en avoir. Je vous le recommande, si vous avez un esprit ouvert, et si vous voulez voir c'était quoi, Transporting on je vous recommande de voir Sporting 1, peut-être avant Sporting 2, pour comprendre un peu. Parce qu'on ne fera pas beaucoup de flashbacks. On va expliquer c'est quoi le vol, comment que ça s'est passé, comment, comment que le vol s'est mal passé pour tout le monde, sauf pour Mark. Mais, on va, on va quand même vous dire, regarde, si tu n'as pas vu le 1, ce pas notre problème, c'est à toi de le voir allez-y, c'est un excellent film, et après ça, je vous recommande, *Transporting 1, Snatch, uh, Lock, Stuck, and Two Smoking Barrels, si je me trompe pas, c'était ça le titre, euh, c'est quatre gros films britanniques, surtout trois, là. Guy Ritchie s'est fait connaître pour ça, et euh, Danny Boy aussi, Puis ceux qui se disent, disent c'est qui ça Danny Boy, pourquoi, pourquoi tu l'aimes tant que ça pas Danny Boy, dans, dans ta critique, écoutez, le gars, il a réalisé il y a pas une petite feuille de route là, c'est pas tra juste transporting. Il a fait Steve Jobs en 2015, il a fait, ouais, euh, euh, il a fait 127 heures, le film du gars qui se fait couper le bras, il a fait Slumdog Millionaire, il a fait Sunshine, il a fait. The ben oh, ouais. Il une carrière. Ah ouais, puis tu c'est pas des, c'est pas des. C'est pas des... C'est pas des films mauvais, là. C'est tous des films, là, excuse-moi, peut-être pas des gros succès au box-office, mais des films que tu t'as vu une fois tu t'as fait comme... Wow, c'est bon.
3: 20... On s'en rappelle longtemps.
0: Ouais, ouais. 28 Days Later, pis The Beach. Excuse-moi, le gars, il t'a fait des foutus... Il t'a fait des foutus chefs dœuvre là. Les films que je t'ai nommés là, là, je pense pas qu'il y en a un que as vu pis que t'as fait comme... est c'est -ce plate? One... 128, 127 heures, là, excuse-moi, mais on avoue-tu qu'il y a un film que si la fin est à 30 dedans, là, tu t'as le goût de sortir le, le sac de papier, c'est bien 127 heures, là.
3: Oh, oui, ça là.
0: Fait que euh, je vous le recommande beaucoup, Transporting 2. En passant, à Transporting c'est un code UV qu'on a reçu. Si vous avez des codes UV qui traînent chez vous et que vous savez pas quoi faire avec, on les ramasse à Alpha 42, ça peut nous aider à agrosser notre bibliothèque Flixster, on est rendu, là, oh, je pense qu'on a tapé pas mal le sans, le sans film alors merci beaucoup pour ceux qui nous aident à alimenter ça, c'est juste ça qui fait qu'on a du contenu cinéma sur le podcast. Bon, la critique que tout le monde redoute, est-ce que Richard est parti? Non, Faut je
1: ne suis pas de... là, okay. non, non, je suis là.
0: Bon, est-ce que je peux aller plus loin ou tu veux que j'essaie d'éviter les spoilers?
1: Non, non, c'est bon, pas de problème. Écoute, euh, je suis un grand garçon. On va ah, l'écouter okay. pareil.
0: Ok, c'est <rire> bon. Ouais, parce qu'il y en a qui veulent. Regarde, je ne pas dans le bon vieux débat, là, mais regarde, c'est un Spider-Man, là. C'est un Spider-Man,
3: Spider-Man. Ouais, je veux dire, au nombre de bédeux qu'il y a, là. Je pense que c'est ça, le crime. Je pense que les, les films sont spoilés depuis 1960.
0: Là. Mais, il y a un spoiler dans le film. Je ne vous le dirai pas, c'est quoi le spoiler. Il y a un spoiler dans le film. C'est tout.
3: Que Spider-Man, c'est Peter Parker?
0: Non, non, non un, peu, un peu plus crunchy que ça, mais c'est un pas de 25 scènes. Quand tu vas le voir là, cette semaine, là, tu vas faire comme, « Ok, c'était à 25 cents. Ah, c'était ça. » Euh, c'est de John Watts. John Watts a surtout fait des vidéoclips. C'est un peu pour ça aussi, là, il y avait... Le, le, le... Il a surtout fait des vidéoclips, mais c'est un peu pour ça, là, la bande-annonce avait de l'air plus du vidéoclip. Euh, quand que vous le regardiez. mais le gars, surtout ça, là, c'est des courts-métrages, des vidéoclips et tout. Et vous allez comprendre par ma critique. Euh, C'était Tom Orlin, Marissa Tomé, Laura... Euh, Harry Zend Zendaya Coleman Zendaya Colomène, en passant sur Mickey Mouse Club, là. on va vous la rentrer dans la gorge comme Molly Cyrus. Mikey Michael Keaton, puis Robert Donnie Jr. En passant, pour Robert Donnie Jr., ceux qui ont peur, il est là euh, trois fois dans le film puis c'est tout, puis c'est même pas deux minutes.
3: Au moins, ils ne vole pas la vedette. Ouais, ben c'est ça. C'est quasiment ça avait... que j'avais peur. Mais... C'est le film à Tom Holland, là.
0: c'est ça. Tu sais, le monde avait Le monde avait peur, le monde avait peur. Euh, tu sais, quand, quand, quand ils ont vu les bandes annonces Ah, oh, ça a été Iron Man et Spider-Man Pas tout là. Il, est, il est là trois fois euh, Je pense que Sony et Marvel et Disney ont bien fait leur devoir On suit Peter Parker, on est après Civil War, on va voir justement un peu là, c'est pire il va se faire un genre de v blog. Qui va se filmer, c'est le fun parce que la caméra de la qui est placée, on voit les scènes de combat ben, d'un angle vraiment inimaginable. Là, que Ça ne serait pas d'un film, ben, c'est vraiment live action. Là, on voit Spider-Man envoyer d'abord puis d'autres. La, euh, la vidéo est disponible là, sur Marvel Entertainment. Ils ont mis les quatre premières minutes, mais c'est juste cet extrait-là parce que justement, c'est l'excès de Civil War. On se retrouve, comme je vous dis, après euh, que euh, Peter Parker ait aidé Tony Stark contre Captain America. Il vient de vivre le trip de sa vie, mais bien entendu, il doit retourner à l'école. Alors, euh, il, va il va revoir ses chums, et, euh, il, va, il va revivre tout ce qu'il avait à vivre. Mais entre-temps, il va faire quelques missions comme si comme ça. Il va aider une vieille dame à traverser la rue. Il va arrêter un petit gars qui va vouloir voler un vélo et tout.
3: C'est euh, Friendly Neighborhood Spider-Man. Ouais, non? exactement. Sauf que par exemple, tu sais, il veut.
0: Il veut qu'on leur marque. Il aime pas ça. Euh, Tony Stark, il retourne pas ses appels. Euh, Happy non plus. Happy est supposé de s'occuper de lui, mais Happy est trop débordé. Avec la vente de la Tour Stark et de la Tour des Adventures. Alors, on ne s'occupe pas de lui Alors, pendant un vol de banque, Spider-Man décide de s'en occuper, mais ça arrive un peu au carnage, il doit affronter des armes qui auraient été faites à partir des diamants des extraterrestres qui auraient envahi New York il y a à peu près une dizaine d'années Alors, Spider-Man, Peter Parker va essayer, malgré les recommandations de Tony Stark de faire son enquête et de savoir ce qui s'est passé. Il va tomber euh, Sur euh, Adrian Tomes, qui est un ancien ingénieur euh, Que lui voulait ramasser les déchets pour faire, la, euh, pour faire ses propres inventions Finalement, il décide de faire des armes illégales et tout Là, attention, spoiler alert C'est le deuxième meilleur film de Spider-Man ever que le meilleur. Spider-Man 2. Lequel? Spider-Man 2. Avec Dr.
3: Topless. Euh, ah, je l'ai tellement aimé, ce film-là. Ouais, moi aussi, c'est dans ça, mon top. Ça aurait été
0: difficile de dire qu'il est meilleur que Spider-Man 2 parce que le scénario était très bien construit. Sam Raimi avait vraiment l'histoire dans sa main. Et euh, Kirsten Dunst était trop bonne actrice, bien entendu. C'est vrai, hein?
3: C'est vrai. Non, mais j'ai ai tout aimé le, ouais. du film, honnêtement, ouais. là.
0: Mais Homecoming est vraiment meilleur que toutes les autres. On voit qu'on a... On ne sait pas quoi ça tête. On n'a pas pour la troisième fois la mort d'Ocle Dance On n'a pas non, pour la hein. troisième fois la piqûre de l'araignée. Tu sais, on va le dire... Regarde, je me suis fait piquer. Par une, quand son meilleur ami découvre qu'il s'est fait piquer. Qui, les spider man tu sais, il va lui poser des questions, les toiles, des vraies toiles, comment ça t'est arrivé, pis tout, pis il dit, regarde, je me suis fait piquer par une araignée, Puis Uncle Ben, tu le vois pas mourir, mais tu le vois qu'il déj qu a déjà été mort, Puis euh, Tante May, elle dit, regarde, j'ai déjà perdu une personne, je veux pas en perdre une deuxième.
3: Mais par exemple, pour venir est-ce que tu te oui. dis? Dans, dans le premier Spider-Man, je parle mm. avec Toby McGuire, je trouvais que les scènes avaient vraiment été bien faites. Oui, exactement. Mais tu sais, là, on connaît l'histoire. C'est une, euh, une autre game. Mais dans le premier, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Mais, la piqûre et tout.
0: C'est ça. On, on, on retombe pas. Tu sais, Batman, là, on a eu combien de reboots de Batman? Quatre. Et combien de fois qu'on a vu les parents mourir en sortant d'un théâtre dans, dans un... Dans un
3: viens encore dans une ruele dans une ruelle. tu sais combien de fois
0: quatre fois mais dans
3: Batman contre Superman c'était pas pas lourd là je dis c'était le début il parlait
0: non je sais merci combien de fois mais je comprend combien de fois qu'on a vu les parents mourir quatre fois combien de fois qu'on l'a vu tomber dans la grotte quatre fois combien de fois qu'on l'a vu aller voir Gazalgun? quatre fois tu sais
3: mais là non ben pas dans le dernier là j'exagère J'exagère. Oui, je sais que ça, Je sais, je sais. Tu sais, on, on revisite tout le temps. Superman,
0: combien de fois qu'il s'échappe de Krypton Quatre fois. Tu sais, il y a tout le temps le retour. On nous répète tout le temps la même histoire. Là, Spider-Man, on ne nous répète pas la même histoire. Et justement, comme tu dis, c'est de Friendly Neighborhood Spider-Man.
3: Oui, euh, hein, c'est ça. ça qui est cool, par exemple, on, parce qu'il est vraiment de même.
0: C'est ça. On y va avec ce côté-là. C'est pas un super-héros qui a zéro échec puis qui va affronter les big babies. Tu sais, il va tout marquer ses shots. Hey, écoute, ça, la seule mission qu'a réussi, c'est de réussir à indiquer à une bonne dame comment allait, comment elle se rendre du point A au point B. Mais le vélo Il y a
3: 16 ans, là. Ouais, il y a
0: 16 ans. Tu sais, le vélo n'appartient pas à personne. La personne qui voulait éviter de voler son char, c'était son propre char parce qu'il avait oublié les clés à l'intérieur. Tu sais, oh, quand <rire> tu sais, on, on nous parle juste le message que, garde. c'est pas parce que tu es un super-héros que tu vas tout le temps affronter les, gr les gros méchants. Tu sais? Tu vas. C'est pas... une belle morale aussi. là. Exactement. On a cette petite morale-là. Mais il y a énormément d'humour. Chaque fois qu'on voit Zendaya arriver, Zendaya, elle te fait des jokes sarcastiques. Zendaya, ceux qui veulent savoir dans la fameuse bande-annonce, c'est un Peter, et son ami, qui regarde. Euh, euh, la, 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 la fille qui s'appelle euh, Colin, donnez-moi un instant, je vais retrouver son nom. Euh, qui va regarder Liz, puis là, euh, la fille va être là, Non, vous avez de l'air des losers, puis des nazes. Puis, tu Zandaya a une très belle présence. J'adore ses jokes sarcastiques. Danny Glover est pas beaucoup là. Il est là deux fois. Tu tout le monde se demandait s'il était Miles Morales. Il ne l'est pas. Parce qu'un peu trop vieux pour être Miles Morales, mais on comprend qu'il est peut-être long de Miles Morales. Il y a des bouts, par exemple, encore là, comiques. Tu je vous disais, très humoristique. À un moment donné, Spider-Man euh, va suivre pour le Voto et il va tomber sur une, 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 une fourgonnette avec les fameuses âmes des Cherokee et il va rester emprisonné dans un locker. Il y a vraiment a un, 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 un gros entrepôt. Et là, il va demander au costume, parce que le costume parle. En passant, le costume, c'est la voix de Jennifer Connelly en anglais. Celle qui avait joué dans Labyrinthe. Ou si vous aimez mieux, dans Incredible Hulk 2. On me suit-tu? OK. OK? Oh oui. Bon. Euh, non, dans le premier Hulk. Excusez, dans le premier Hulk. C'est vrai parce que dans le deuxième, okay. Steve Tyler. Et, euh, tu sais, il, il va y me demander, tu peux-tu me montrer mes nouveaux gadgets? Il va tous les essayer, sans exception. Alors là, tu te dis, il, il va y avoir la fin de semaine là-dessus. Ben non, il a juste passé 37 minutes. Et des jokes comme ça, il y en a tout le long du film. Vous allez beaucoup, mais beaucoup rire. Et il y a aussi les vidéos de Capitaine América qui sont très, mais très tordantes. Euh, mais yo, Surtout la présence de Michael Keaton Il te fait Un bon méchant Je ne sais pas si vous vous rappelez là, La critique que j'avais faite du fondateur oui. Au début de l'année Puis je vous avais dit hey, Michael Keaton, il est un maudit chien Sale année,
3: Il est revenu de, en feu Il est
0: partout Depuis Birdman là, Le gars il est vraiment ah, moi, revenu content, sur hein, les rampes et encore là, dans Spider-Man, il fait le vautour. Il, il fait un méchant vautour, un méchant bon vautour. Et quand il découvre qui est Spider-Man, il te fait un sourire, là. Mais un sourire de vilain. de il est content d'avoir découvert c'est qui, là.
3: Ah ouais, j'aurais aimé ça, sûrement.
0: Ah oui, oui. Il...
3: J'aime vraiment les vilains. Ouais.
0: C'est sûr que le casting, il y en a plusieurs qui se demandent, le casting est très latino, très euh, euh, mulâtre, ok? Il est très mulâtre. Flash Thompson n'est plus Flash Thompson comme qu'on a connu. Puis, il y a un autre rôle qui n'est plus, comme il y a plusieurs autres rôles qu'on a connus dans les bandes dessinées qui ne sont plus les rôles qu'on a connus. Mais laissez ça de côté. C'est juste une réinvention de Superman. On l'a actualisé. Right, et c'est juste, ça fait du bien. Ça fait extrêmement du bien. Je vous invite en passant à rester jusqu'à la fin pour le poste générique Vous allez vous faire troller.
3: Mais C'est quoi le, le truc de la fin?
0: Tu sais là, Deadpool nous a trollé dans le post-générique. Okay. Mais on nous troll encore plus. Okay. Je te le dirai après le podcast. Mais on nous troll encore plus. Je vous le recommande fortement. Ça fait... Oui, Logan était bon. Oui, Deadpool était bon. Mais Spider-Man Homecoming est vachement rafraîchissant, meilleur. Oui, le scénario est simple, mais justement, on n'y va pas dans le fla, -fla. Tu sais, des fois, là, juste le plus simple possible pour être meilleur. Et c'est ça qui est fun avec John Davis. Oui, il y a huit scénarios. Euh, oui, il y a huit scénaristes au scénario. Puis, normalement, quand il y a huit scénaristes, ça va, ça, c'est ni cul ni tête. Mais on dirait qu'on a vraiment écouté toutes les idées de tout le monde pour faire un bon mélange, un bon film. Et on a beaucoup de clins d'œil aux autres membres des Avengers, aux autres membres des Sinister Six. On fait beaucoup de clins d'œil à Electro, à Shockwave, à Scorpion, euh, à Kingpin, même à un moment donné, on fait un clin d'œil à lui. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. On peut pas comparer ça à Wonder Woman. On peut pas comparer ça à Girl. Il est meilleur que Guardian de Galaxy Volume 2 en passant.
3: Ah, bon, c'est ça. C'est ouais, ouais, et... triste pour Guardian, ça veut dire que j'irai même pas le voir.
0: Mais écoute, juste pour. Mais Tom Allen fait un foutu bon Spider-Man. Tu sais là, il plus... hein? y en avait plusieurs qui avaient critiqué. Tom all oh, C'est a... parce
3: qu'il a l'air d'un bébé. Il a l'air oui, le... vraiment très jeune, mais il a 16 ans. Que... Non, il a 21 ça ans,
0: va?
3: en vrai. Fait, gars. Non, je, parle de, je parle de Peter Parker. Oui, mais... Peter Parker, il a 16 ans. C'est que, justement, c'est peut-être ça la force. Il va aller chercher les petits
0: jeunes. Tu sais, les enfants ne peuvent pas trop s'identifier à Tony Stark. Ils ne peuvent pas s'identifier à Captain America. Mais ils vont peut-être s'identifier à Peter
3: Parker. Le gars, il fait t'sais, des... t'sais que, tu, tu dis ça, là, mais Spider-Man, c'est le super-héros préféré de tous de les jeunes. Même yeah. moi, quand j'étais petit, j'avais 6 ans, c'était Spider-Man mon préféré. On dirait que c'est le plus accessible. Il est vraiment cool, ben, Spider-Man. Il est
0: plus accessible parce que un, il va à l'école, il vit les problèmes des jeunes de nos jours, puis comme j'ai dit tantôt, il fait des gaffes en étant super-héros. Il est
3: pas... Il est genre pas... Hum? Si, il y a que les madames à traverser la rue. C'est quand ça. même une belle morale.
0: Ah oui, Mais juste le fait, qu qu c'est que tu vois que c'est un petit jeune qui tripe à, à être Spider-Man puis qui tombe sur ses gadgets et tout. Puis il veut tout, ouais, le c le temps, tout le temps être un adventure. Puis il va t'acheter. Écoute, être happy, j'aurais bloqué son numéro de téléphone là, tellement qu'il l'a achalé. Happy a vraiment. Une... En passant, Happy, c'est John Favreau là, pour ceux qui, qui auraient oublié. Ouais. C'est le fun parce que John Favreau, on l'avait pas vu depuis plusieurs films. Il est revenu. Et justement, je pense que, si je me trompe pas, Tom Allen va faire une voix dans Lion King. Non, ok, il fait pas de voix dans Lion King. Ok, je me suis trompé. Mais tu sais, John Favreau, c'est le fun de le revoir, faire Happy. Et justement, on fait beaucoup de liens avec Iron Man 3 parce qu'on sait qu'il a été au lit à cause d'un accident. Alors, voilà. Beaucoup, mais beaucoup recommandé. le film. On a que des bonnes cotes au, euh, sur Rotten Tomatoes. Euh, ouais, mais un film de
3: Marvel ne peut pas avoir de mauvaises cotes. Bon, je J'en connais qui ont
0: mal passé.
3: Euh, Lesquels? Avant les Avengers, là? Parce qu'après ça, je pense que y a... Les, les métiers, là, là, les
0: deux tours sont dans les plus beaux.
3: Ouais. Ouais mais
0: sont plates. Et les deux temps et Ragnarok qui est attendu beaucoup là. parce ouais, c'est vrai. Qu on sait que c'est Mais genre
3: j'ai tout le temps aimé Thor, la preuve Thor, le mot Thor est dans le nom de mon fils. Mmh. Puis les films manque de quoi je veux dire c'est Thor il est vraiment badass vraiment hot là Avenger. mais ses solo movies, c'est comme on dirait qu'il manque de quoi. Mmh. Je sais pas ouais. c'est juste mon avis. Yeah. On va que... voir avec Thor Ragnarok. Ouais.
0: Hey, c'est ce qui compléterait le podcast pour cette semaine. Un petit podcast heure et demie. Mais je pense que ça va être correct. Ceux qui veulent savoir c'est quoi qui se passe dans l'après-générique, restez là. Je vais vous le dire euh, euh, en dehors du podcast. Mademoiselle Rico Wordeland, on peut te trouver. Où et comment?
3: Sur Alpha42, en hein, tout temps.
0: Et sur Game <rire> Québec aussi.
3: Sur la page Facebook. Ouais. Oui. Oui, Game Québec.
0: Oui. Monsieur Richard Rondo, peut te trouver. Où et comment?
1: On me retrouve sur YouTube, Twitch, Facebook, Twitter sur le Oz Squad.
0: Excellent. Moi, c'est simple. Partout, ces Internet. Je suis Actagus. N'oubliez pas l'Instagram aussi, Alpha42Net. Euh, si vous aimez mieux, Erika Patrick. Mais c'est vraiment parce que c'est les deux prénoms. C'est pas parce qu'Erika a voulu adapter mon nom de famille. Là. <rire> c est, c est...
3: Euh, ça, je qui... voulais, mais il a dit non. Je pense c'est une joke. <rire>
0: ouais, c'est ça. Je pense c'est une joke. <rire> oubliez pas la vidéo YouTube de Pau d'Amaron, mais il y en a d'autres qui sont meilleurs dans Micro Machines. Si ça vous temps de me voir me planter. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve dans deux semaines, au mois d'août. Ciao! Salut! Alpha 42 est une présentation de la game.ca. Radio H2O.ca. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha 42 net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via AlphaCran2Net. Merci beaucoup et bon podcast!